0: Quando a gente vendia 30 mil parafusos numa obra, a gente tirava funguete. é
1: que a gente está vendendo hoje, seu lamido baronero.
0: Cara, de parafusos, a gente vende um teste de 20 milhões de unidades por mês.
1: Olá, olá, bem-vindo ao episódio 1 do podcast da Universidade Hard. Um espaço criado para valorizar, inspirar e colaborar com a aprendizagem dos mais diversos temas do mundo dos negócios e carreira. Eu sou Viviane Schola, gestora de recursos humanos do Grupo Hard e hoje eu tenho a honra de inaugurar esse canal com a presença de ninguém menos que Larry Hartman, presidente do grupo e o homem que, há mais de 35 anos, idealizou e fundou a Hard e que até hoje é fonte de inspiração e conhecimento para muitas pessoas que o rodeiam. Larry, obrigada por aceitar o nosso convite. E eu já aviso que eu tô bem nervosa. É a estreia, primeiro episódio do lado do chefe. <risos> então seja bonzinho.
0: Tá bom, Regênio. Obrigado pelo convite. Importante que esse podcast entre na, entrar na Universidade Hard, um sonho meu, para perpetuar o conhecimento, né, dessa empresa e poder fazer com que isso seja lembrado, né, e usado por muitos e muitos anos.
1: Hoje a gente está aqui para conhecer você, a sua história. Você teve medo lá no início?
0: Como que alguém não vai ter medo, <risos> largando um emprego maravilhoso, ah. né, com uma boa vida, para um negócio que era inovador na época, ou seja, ser uma empresa de venda técnica no ramo de negócio, que na época era a Petroquímica. É um mundo grande, mas com um pouco nível de conhecimento no Brasil.
1: Você acha que teve alguma coisa marcante na sua infância que te influenciou assim nessa escolha de largar tudo e empreender no Brasil?
0: Sim, teve. Na verdade, para mim estudar foi muito difícil, né? Então, eu tive que um esforço muito grande meu, dos meus pais, da minha irmã. Eu morava, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, de Montenegro, uhum. que é o interior do interior, mas <risos> A maior parte do meu tempo eu, eu tinha que caminhar 3 km para ir para a escola e 3 km para voltar da escola, numa estrada de barro. Então foi muita dedicação, muito, muito esforço, né? Muito, muita solidão, porque na verdade, boa parte do, do meu período de aprendizado, de estudo, eu vivi longe dos meus pais. Então, então sim, para ter uma ideia, eu saí de casa com 10 anos de idade para morar na casa de tios para estudar. Aos 17 anos, eu fui morar em Porto Alegre, sozinho, com mais outros colegas, né? Então, assim, isso vai, vai forjando você, uma pessoa, a pensar muito para frente para poder passar esses desafios, né? Queria uma vida melhor para mim, né? Queria uma, uma, dar condição de poder, no, no, no futuro, ajudar meus pais no futuro com uma vida melhor, como eu consegui fazer. Tudo que me ajudaram, eu agora ajudo meus pais também, em função de ter conseguido atingir as coisas que eu planejei
1: quando te perguntavam, ah, o que, que você quer ser quando
0: crescer? Ah, que eu que se, eu cedo sabia, né? Eu sempre gostei muito de carro, né? Então, sempre, até os 14, 15 anos, eu já praticamente dirigia caminhão na época. Uhum. Então, eu não era apaixonado pela mecânica, então, por isso eu acabei decidindo de engenharia mecânica.
1: E olhando para o seu início, o que foi fundamental para você? em relação a conhecimentos gerais, a habilidades ou a competências que você tinha na época para você ter conseguido iniciar
0: o seu negócio? Encontrar lacunas de mercado, né? Ou seja, encontrar, você poder é, detectar o que falta, junto com o espírito empreendedor, né? Muitas vezes você encontra o que falta, mas você não tem coragem. Eu diria assim, eu acho que a primeira coisa que precisa é coragem. Dois anos depois que eu fundei a Rádio, estava perdendo o apartamento que eu tinha, tinha perdido o carro que eu tinha, eu não tinha dinheiro, eu devia dinheiro no cartão de crédito. Então, eu acho que o ingrediente maior de uma pessoa né, é coragem, não ter medo.
1: E durante o tempo de faculdade? né?
0: A, aos 17 anos, eu fiz o meu primeiro vestibular né, na Universidade Federal. Eu trabalhava com meu pai na Ciasa né, para pagar meu, meu pré-vestibular, meu cursinho. No primeiro ano eu não passei né, na Universidade Federal, só tinha feito inscrição lá. No outro ano eu voltei a fazer o pré-vestibular, cursinho pré-vestibular, trabalhando na SEASA e tal, de madrugada, estudava à tarde no cursinho. Aí no segundo ano a minha mãe disse assim, tenta também na PUC, porque a PUC é um pouco mais, é uma universidade também difícil de entrar, mas é pago. e se você entrar, a gente depois dá um jeito. Então, no primeiro ano, eu tinha passado na matemática, comecei a exercer matemática, mas continuava fazendo pré-vestibular para passar para engenharia. Aí, no segundo vestibular, segundo ano, eu passei, não passei na UFRGS, mas passei na PUC, em engenharia. O básico da engenharia da na PUC, na né, Rio Grande do Sul, era, era muito puxado. Né? Nós tínhamos algumas cadeiras que não tinha quem não rodasse nela, <risos> né que eram os cálculos. Uhum. Cálculos, e álgebras e, e geometrias e física. Os cinco semestres eu não rodei nenhuma, eu estudava muito, né? Eu era muito dedicado, eu trabalhava com meu pai e ainda fazia curso de inglês. Por que que eu fui fazer o curso o de inglês?
1: Peraí, três é. coisas?
0: Eu as <risos> três, fazia as três coisas, morava com esses amigos, uhum. né? fazia minha comida, e fazia, então fazia inglês, trabalhava e Gente, fazia faculdade. um
1: bom partido, hein, seu Larim, desde aquela época? É. <risos> meu Deus!
0: E por que que eu acabei fazendo inglês? O primeiro vestibular eu não passei na URG, sabe por quê? Por causa do inglês meu inglês era muito ruim, ah. eu fiz um excelente pré-vestibular, mas meu inglês era horrível uhum. e para engenharia tinha uma pontuação muito alta em inglês. Vem aí o primeiro problema e bem estudados viraram solução. Fiz inglês durante praticamente três anos, aí no final do quinto semestre eu disse para meu pai bom, agora eu vou entrar para o curso, para a parte de da engenharia, eu vou buscar um estágio. Fui, fui para o CIE, duas semanas depois me chamaram que tinha uma uma vaga na CUPESUL, né? hoje é Braskem, que é a, a maior Copeçu, planta né? petroquímica da América do Sul.
1: Uhum.
0: E tinha um trabalho de estágio lá, aí fui fazer as entrevistas. Por coincidência, passei na vaga porque eu tinha inglês. Então eu, é, primeiro desafio que vira oportunidade. Passavam na minha mão todos os projetos para traduzir, para as pessoas acompanharem a montagem. Oito meses, tinha uma vaga para para funcionário efetivo, eu fui efetivado sem concurso, uma coisa que era proibida dentro da companhia. O que acontece? Eu tinha que trabalhar todo dia, então do estágio eu podia folgar, às vezes tinha lá suas folgas. Virei funcionário, eu não podia folgar mais, eu tinha que trabalhar todos os bateu dias. Bateu ponto. Bateu ponto, Saía de casa às seis e meia da manhã, pegava um ônibus, andava uma hora de ônibus, para chegar na planta. Depois voltava, vinha direto para a faculdade, da faculdade ia para casa, aula no sábado. Tive que largar o inglês, mas eu já estava bem andado na época. E aí eu tinha mais cinco semestres para concluir. Os cinco semestres viraram dez, porque eu não assistia às as aulas. É, em épocas de, de fazer hora extra, tinha parada de manutenção, enfim. Então chegou uma hora do curso que eu disse assim: Cara, ah, eu acho que eu vou desistir. Eu já, eu já tenho um bom emprego, eu já tenho um bom salário, eu vou cair fora daqui. E o que, mais... que
1: te prendeu a não fazer isso? Ah,
0: eu disse assim: Cara, eu não cheguei até aqui para abandonar agora. Tudo que eu for fazer para frente na minha vida vai depender disso. É pré-requisito. Então, se eu quiser fazer uma pós-graduação, quiser fazer um metrado, quiser mudar de função, isso é pré-requisito. Vamos aguentar no trampo. Aguentei, levei sete anos e meio para fazer engenharia, em agosto de 1985 eu, eu me formo e aí vem a história, começa a história da Rádio assim, Mas não estava tudo bem lá? Não estava
1: bom
0: mara, Maravilhoso, eu ganhava ah. super bem, eu tinha apartamento. Você eu já
1: era tinha... casado?
0: Não, não, não era solteiro, ah, tinha carro, então moto, ainda. apartamento, tirava 30 dias de férias. Ah. Eu não estava contente porque era uma empresa muito grande, existia muita politicagem dentro e eu via também que existia uma lacuna entre os fornecedores e os clientes. Faltava quem conciliasse o interesse não só comercial, mas o interesse técnico. Aí toda vez que a gente lá, na, que eu trabalhava lá na empresa, precisava chamar um alguém, um fornecedor, vinha um vendedor e tinha que vir chamar um técnico, porque o vendedor não sabia da técnica. Eu disse, aqui, tem uma lacuna de mercado, por que, que a, gente não... a gente pode ser uma empresa de representação, né, de, de assessoria técnica e comercial? Aí veio a ideia, eu tinha mais dois parceiros né, que tinham outro negócio, que eram investidores na época. Eu pedi a compra. Vou te dizer uma coisa, eu, eu, eu larguei com 27 anos de idade um salário que hoje não é menos de 25 mil reais. Meu pai me disse assim, cara, tu vai largar um emprego desses, eu vou te excomungar da família, tu é maluco. Cara, eu, eu não largaria isso nunca na minha vida assim. Eu não estudei desde os 10 anos aos 27, pegando ônibus, morando na casa dos outros, me ferrando dia e noite. Passando o final de semana estudando para viver num ambiente que não me deixava feliz. E eu queria ser feliz no José. Você se
1: planejou para isso? Tava tudo milimetricamente calculado?
0: Como que uma pessoa com 27 anos de idade vai estar totalmente preparada e capacitada? Claro, a, a escola que eu tive na, na Copa Sul, que é o de Brasquém, uma escola muito forte de planejamento, mas eu estava indo para um mundo novo, né? eu não era empresário, eu era um cara salariado, então eu te digo que eu não estava preparado, eu tinha um sonho, eu vaguei quase dois anos, porque eu tive um outro problema, eu saí com, eu saí da, da Copa Sul para vender produtos para a área petroquímica, eu, eu conhecia muito de petroquímica, e eu quando saí, quando, logo que eu saí, uns dois meses depois, como eu conhecia muita gente, eu já tinha seis representadas. E aí eu tive um percalço né, nesse caminho que meus ex-colegas, né, como eu te disse, eu saí da companhia porque o clima não era bom. As pessoas diziam o seguinte quando eu saí de lá. Uh, eu era um cara, um boleiro. Era um cara que levava a bola das empreiteiras para aprovar os projetos, para aprovar os pagamentos. E eu não tinha ganho nem, nem um radinho de pilha de ninguém. <risos> E o que fizeram? A diretoria, sem conversar comigo, a diretoria desta de Cigano Complexo, simplesmente existe assim. A partir de hoje, o La e suas partes relacionadas não atendem mais a Petrobras nem a Copessua. Meu sonho? Eu vou ter que ir para outro mercado, eu vou ter que encontrar outros produtos. E eu fiquei dois anos nessa brincadeira aí. Então, assim, meu propósito não mudou. Eu só tive que mudar o projeto.
1: E aonde você visualizou voltou a visualizar a oportunidade?
0: Eu comecei a procurar produtos na revista Nei. Não tinha internet, não tinha, né, tinha mal e porcamente um telefone, né? Então eu comecei a pesquisar, comecei a buscar outros fornecedores que precisavam desse tipo de coisa para outros mercados. Nunca me esqueço que eu fui para São Paulo visitar a ITW Défcon de ônibus. Eu saí de Porto Alegre, duas da tarde para chegar lá na marginal as Sete da manhã, e aí pegar um táxi e ir até a Itenave para conhecer a, as resinas da né? Que a gente começou a vender, as resinas que duravam mais que aço. Que inicialmente todo mundo achava que aquilo era uma ideia de maluco, mas não era uma ideia de maluca, era um produto fantástico que fez com que eu aprendesse sobre epóxi. Então assim, eu não, não mudei o meu propósito, mudei o meu projeto. Quando eu comecei a vender as resinas, se eu fosse vender na petroquímica, todo mundo me conhecia. Quando eu comecei a vender na indústria, então eu queria vender tinta na petroquímica, eu fui vender tinta em barco. Resina era para vender a petroquímica, eu fui vender a mineração e ninguém me conhecia. Ninguém sabia que era a Hart, muito menos aqueles produtos malucos que eu queria vender. Então tu imagina como foi. Um ano e pouco depois que eu abri a empresa, eu nunca tinha feito apresentação em público. Eu tive que fazer uma apresentação numa palestra no Hotel Continental, com, aquelas, com aqueles retroprojetores, sabe? Aqueles <risos> de papel Sim. que você... Lâminas. Para 80 pessoas. Mas eu organizei a palestra, eu chamei todo mundo, fiz os convites, e na época isso era feito a máquina de escrever.
1: Uhum.
0: Então, eu, por isso que assim, eu tinha para, Não, eu fui estudar, ler.
1: As suas fontes de informação, assim, de vida, de conhecimento, para você se oxigenar em relação a isso são pais.
0: Para produtos eram as revistas que existiam na época, né? Nei, tinha umas revistas da Pini também, enfim. E as revistas, e as revistas como o Exame, né? Eu, eu me encorei muito em revistas de aculturamento geral, uhum. é, livros, né? Eu, eu, eu li muitos livros de autobiografia né? e de autoajuda. Li muitos livros de PNL, de programação neurolinguística, né? Para fazer o encantamento. Porque a minha forma de fazer as relações não era a forma tradicional do vendedor bonzinho, que bate nas costas, tá, chama para tomar cerveja, comer churrasco. Tem que fazer com que esse cara goste de conversar comigo, porque toda vez que eu vou conversar com ele, eu estou levando algo novo. Então eu estudava muito sobre... É, como eu li, eu li em inglês, eu, eu pesquisava nos livros. Eu, eu, eu fazia curso, eu, eu, eu fiz muitos cursos na DVB, então... Curso de vendedor, de comprador, de televendedor de Enfim, tudo que tu possa imaginar, eu fiz cursos. Uma co outra coisa que faz muita diferença ensaiar, né? Sentar na frente do espelho e falar, ensaiar. O que eu tô dizendo? Faz sentido? Como é que eu tô falando? Curso de oratória.
1: Essa questão da autobiografia que o senhor falou, eu acredito muito nisso também, né? Em você entender uma história, entender como ela foi, e colher né, informações ou insights que vão fazer você poder quer ver? fazer quer um, a tua. Quer né? ver um exemplo?
0: Quando eu comecei a formar a área, uma das pessoas que eu me espelhava, né, que não está mais entre nós, é, é o dono da Ferramenta Gerais. Então eu tinha lá um cara que era um cara de sucesso. Né, Ferramentas Gerais hoje é da Austin, né, da OBD. Então assim, como é que ele faz? Pô, se ele faz e ele tem um sucesso, vamos fazer. Então eu sempre tentei buscar me espelhar em pessoas melhores que eu. Sempre puxando a régua para cima. Aquele cara é melhor, então vamos buscar. Aquele outro é melhor, a mesma coisa, produtos. Aquele cara, aquele produto é melhor, vamos seguir é, Buscando as referências de mercado.
1: Faz todo sentido, né, Solari? A gente buscar fontes de informação, né, se reciclar. É, o que torna a gente um diferencial para a gente mesmo, mas para o mercado também, para o cliente.
0: Onde que eu tenho investido mais tempo? Né? No passado, eu investi muito tempo no conhecimento técnico, nos produtos, nos mercados. Hoje, eu tenho investido mais tempo uh, na parte de estratégia, na parte de pessoas, né? gestão de pessoas, como uh, trazer as pessoas para se unir ao propósito e elas me ajudarem a seguir isso, né? É, eu, eu já estou com mais de 60 anos, é né? como que é, eu consigo trazer mais pessoas para continuar o legado, né? continuar o propósito né? que, que a gente tem conseguido sustentar nesses 35 anos de existência? Né? Então, hoje, minha preocupação maior é esta, né? ou seja, o futuro. A sucessão, né? a minha sucessão, Uh, que projetos para o futuro, porque é, você crescer 100% quando você é de um tamanho é muito diferente quando você crescer 20%, 30% de forma sustentável, como nós procuramos crescer, uhum. quando a empresa já tem 35 anos, quando ela já é madura, quando, ela, né, quando já é um, um ser formado e que precisa... Suas regras, seus procedimentos, o compliance, a governança, né? Para que o legado continue sem a presença do fundador. É, aonde
1: entra o, o, o teu autoconhecimento nisso? É importante?
0: A gente nunca se conhece totalmente, né? À medida que você abre o teu coração para ouvir, né? E eu tenho procurado fazer muito isso, né? Porque... Eu vivi um período, né, por isso que às vezes as pessoas não entendem isso, né? eu vivi um período que eu não podia, não tinha muito, não tinha muito, tanto planejamento, tinha macro planejamento, tinha coisas que só eu sabia. Hoje eu tenho tentado, eu tenho trabalhado para ouvir mais, ouvir as pessoas que estão do meu lado, que, que querem meu bem, para que eu possa melhorar. Eu
1: te pergunto da, da questão do autoconhecimento, celular, porque a partir do momento que você toma conhecimento de uma coisa, você tem a oportunidade de agir sobre ela. É Quando você fica míope numa situação, dificilmente você vai conseguir resolver aquela situação, né? Sim. Você teve muitos momentos míopes na história da
0: Hard? Os entrevistos é, para mim são, são, são ótimos, são problemas que acontecem. É, são sinais de que você está fazendo algo errado, né? É, como eu contei do inglês lá, que eu te falei, né? Meu imprevisto... Eu fiz um cursinho de pré-vestibular, mas não fiz um curso de inglês. Fui mil, Não vi e não passei no vestibular. Por um outro lado, fiz um curso de... inglês, Porque se eu tivesse passado e não tivesse feito o curso de inglês, eu não estaria preparado para o estágio.
1: Uhum.
0: E você pode mudar normalmente sendo assim. Então, se... A, a Atlas Bolt não tivesse mandado o revestimento dos parafusos com menor camada, será que a gente teria o EcoSil no Brasil? Deixa Se estariam... a Powers não tivesse sido vendida para Stanley Black Decker e a gente ter sido abandonado por eles, a gente teria desenvolvido o Hard Bolt? O primeiro passo de tudo na vida é quando a gente enfrenta os problemas com alegria e diga assim, que bom, E a gente vem... Nós tivemos N problemas com os selantes. Criamos uma startup fabricando selantes. Hoje nós temos uma própria empresa que fabrica. Né? Então, assim, você depende como você enxerga. E é assim a vida.
1: A questão da inovação na hardware e da adaptabilidade, ela é, no fundo, características suas. Sim, ó. Você acredita que essas são as principais características por isso, suas?
0: Por, por isso que eu te disse que o meu maior legado agora é a sucessão, né? Ou seja, como que você faz a companhia, e por isso a universidade, né? Como que a companhia continua sabendo enfrentar seus problemas, o seu futuro, definindo o seu futuro. Para onde, onde nós vamos estar em 2025?
1: Teve alguns momentos em que fazia sentido abdicar da companhia da família ou né, do lazer.
0: Por muitos anos isso era condição sine qua non de sobreviver. No início da empresa, até os primeiros 20 anos, né, era uma necessidade, você não tinha escolha. Né? Mas nunca deixei de ser um pai presente, né? uma pessoa presente na família. Quando eu, eu assumi como administrador da Hard 96, a Hard varia menos 400 mil, não sei o que. Não sei qual era a moeda na <risos> é. época e como hoje ainda eu, eu perguntei para o contador assim, vale a pena continuar essa empresa? Como negócio, não. Durante muito tempo foi a As coisas foram evoluindo, foram melhorando. né?
1: que alguma coisa como como ensinamento do que eu tô vendo do Senhor eu acho que é a gente tem que aceitar aceitar que vai ter sim momentos em que a gente vai estar tá mais voltado para um lado mais para o outro ter ao lado pessoas que entendam a gente nesse sentido eu acho isso que isso que é, é importante.
0: importante né eu sempre digo que você é espelho das cinco ou seis pessoas que você mais convive por isso que eu tenho procurado no, no meu dia a dia me cercar né ou, procurar pessoas, né, que me façam subir o padrão, subir o nível, né. Por isso recentemente trouxe alguns conselheiros, né, porque a posição do sócio e do CEO na mesma função é né, muito solitária. Então assim, muito importante é saber é, definir quem são é as pessoas que você vai se espelhar, pessoas que vão colaborar com você de forma despretensiosa. Coisa mais importante para mim hoje é tem o um legado, é a sucessão, né? as pessoas que querem o propósito. E, e ter o um, um espelho, ter a, os raios, bons raios das pessoas que, que botam energia boa e que te dão conselhos bons.
1: As pessoas, né? é, é, elas são fundamentais, foram fundamentais para a hard, elas são fundamentais para a hard. Certo.
0: Sim, inclusive tem um dos vídeos nossos institucionais onde eu falo isso. E, e eu acho que a gente tem vários exemplos dentro da companhia, né? De pessoas que vieram, passaram, outras que estão, né? Como nós somos conciliadores de interesses, né? Os interesses têm que ser bom para todos. E eu, mais que tudo, procuro preservar as relações, né? Relações de longo prazo. Nós temos belos exemplos dentro da empresa, pessoas que ficaram com a gente, trabalharam muitos anos, se aposentaram, foram para outra atividade. É, nossos fornecedores. Nós temos fornecedores de 30 anos na companhia. Fora do Brasil, inclusive. Nós temos um na Itália que está há 27 anos com a gente. Nós temos em Taiwan fornecedores há 25 anos. As relações com as pessoas, né, que nada mais é. As relações com as empresas são relações com pessoas. Os nossos colaboradores, né? Nós só não temos colaboradores com mais tempo em Joinville porque a empresa, na verdade, se, se mudou, né? se mudou uhum. em 2001, né? Nós criamos tudo uhum. novo, né? Uhum. Uhum. Então, e, e por isso tem... É importante, inclusive, na CMP trazer pessoas que viveram nossa história, né? Pessoas que trabalharam lá na fábrica quando a gente fazia, fazia o ecocil numa centrífuga de roupa, <risos> né? aplicava o ecossil, né, uhum. ou quando a gente pintava os parafusos, ou pintava a cabeça dos parafusos num forninho, numa estufinha pequenininha. As pessoas, para mim, é a parte mais importante. A gente só chegou aqui por elas, né. Tanto dizendo, do ponto de vista dos clientes, nós temos clientes muito antigos, nós temos fornecedores muito antigos e nós temos, dentro do possível, em função desse, dessa movimentação do Rio Grande do Sul Santa Catarina, também, é parceiros muito antigos, né? pessoas que eram funcionários e viraram representantes, enfim, é tão importante que você, né? nós temos uma coordenação de RH, é, nós, nós, nós valorizamos, eu valorizo muito isso. É, e esse, esse é o nosso grande papel, principalmente o meu daqui para frente, fazer com que as pessoas tenham aderência ao, ao propósito e sigam esse projeto.
1: a rádio do futuro, seu larinho, na tua cabeça? Assim, se olhando pra frente do jeito que o senhor é, visionário e passando cinco minutos com você, a gente já percebe isso. Quem é a rádio do futuro? Gente?
0: Viviane, é uma coisa muito, assim, faça bem feito que o resultado vem, né? Quando... Eu comecei a vender parafusos autoblocantes, que é inclusive o tema da CMP. Eu nunca imaginava estar sentado aqui nessa cadeira falando de uma universidade corporativa. É Importante que o propósito e o legado né, continue mesmo você não estando aqui. O que eu mais desejo para a companhia é isso, ou seja, eu não estando aqui, ela continuando seu propósito, com um planejamento de longo prazo. Então assim, o que eu enxergo para a Harvard não é questão de tamanho, é uma questão de legado, ela continuar melhorando a vida das pessoas, melhorando processos produtivos, provavelmente vai estar um pouco maior, né? é, que ela continue sendo uma empresa rentável que possa reinvestir é, nos projetos de melhoria das pessoas, porque para fazer isso a gente precisa ter rentabilidade, precisa né? ser é uma empresa sustentável, é, não só ecologicamente falando, mas no ponto de vista financeiro. Uh, que tenha pessoas engajadas nesse propósito que não seja só o presidente dela. Que tamanho vai estar? Uh, não penso nisso. Penso no que a gente tem que fazer hoje. Não Só no tamanho. assim
1: vai construir o amanhã. É,
0: porque quando eu comecei a vender parafusos autobrocantes em 1987, o parafuso custava cinco vezes mais do que custava o gancho, uhum. uh, que era o produto da época. Quando a gente vendia 30 mil parafusos numa obra, a gente tirava foguete, a gente festejava. E aí eu disse assim, ah, um dia a gente vai chegar a vender aí uns 300 mil parafusos, 400 mil parafusos. <risos> Entendeu?
1: Quanto e... é que a gente está vendendo hoje, sei lá, é de parafuso?
0: Cara, de parafusos a gente vende de 20 milhões de unidades por mês. Quando que o senhor sonhava isso? Em... É, então assim, passa bem feito, isso vem... Ah, as coisas têm que vir como consequência né, do propósito que você definiu. E talvez, daqui a 10 anos, a gente não esteja nem fixando o telha mais com parafuso, esteja fixando com cola ou com solda. Ou com... Espero que a gente sempre esteja à frente dos nichos. Então, esse, esse é meu sonho, que a empresa sempre seja uma empresa que esteja à frente dos nichos que ela decidiu tocar. E a, e a Rádio é uma empresa que vive de nichos de mercado. Ela construiu aí, que era a única forma de você sobreviver.
1: Eu quero encerrar com uma pergunta que eu acho que todo mundo tem vontade de fazer para o senhor. Né? Quando hum. é, olha para é, o teu passado, olha para tua trajetória, qual é o conselho, seu Marri? Qual é o maior conselho que você pode dar para uma pessoa é, a quem você tem apreço, né, a quem você é, entende que merece e que valeria pagar um milhão de dólares por esse, por esse conselho? Bem simples. Bem simples assim? Bem simples. Tenho que preparar a carteira? Pode preparar. <risos> Diga para mim.
0: Saia da zona de conforto, se desafie. Tenha coragem. O que me fez chegar aqui foi isso. Eu tive que me desafiar por uma necessidade. E o problema é que as pessoas hoje, pela pirâmide de Maslow, uhum. elas normalmente, não é? Eu estou dizendo, é, não dá para dizer que é todo mundo assim, porque nós temos uma situação de pobreza muito grande né, no país que nós vivemos. Mas, mas para qualquer pessoa, que eu as pessoas que eu gosto, eu dou normalmente esse conselho. Se desafie, veja o que você pode fazer. Você pode fazer muito mais né, do que você faz feliz. Então, assim, pare de reclamar, se desafie. Pare de reclamar dos outros. Não adianta você reclamar de coisas que você não muda.
1: Não está sob o seu controle. Não está sob o seu controle.
0: O que faz as pessoas normalmente se desafiarem? Sair da zona de conforto. Quando ela sai da zona de conforto, perdeu o emprego. Agora eu vou estudar, agora eu vou fazer inglês, agora eu vou fazer academia, agora eu vou me vestir melhor. Ou quando leva um pontapé na, no traseiro <risos> da namorada, ou do namorado. Não, agora eu vou me arrumar, agora eu vou é, é, né, fazer limpeza nos meus dentes, agora eu vou pintar meu cabelo. As pessoas se desafiam quando tem um problema. As pessoas têm que se desafiar quando elas não têm. É saídas vão de conforto. É, eu nunca me esqueço, é, quando a gente começou a fazer palestra na rádio, eu, da palestra, a zona de conforto é uma droga. Né? Faz as pessoas se acomodarem e não usarem aquilo que Deus deu para cada uma delas. O poder de mudar, de fazer, fazer um mundo melhor, né? é, de ser mais feliz, de ser mais feliz consigo mesmo. Assim, cara, eu posso, eu consigo. Sou capaz. Né? Sou capaz. Então, assim, se desafie, Saia da zona de conforto. Né? É, porque eu, eu poderia ter entrado na zona de conforto há 25 anos atrás. Até hoje não entrei na zona <risos> de conforto. E
1: não fica né, na zona então, de conforto. Está assim, ligado no 220. Pode,
0: mas, mas isso uh, vai fazer você uma pessoa mais feliz. né e O cara trabalha na fábrica, trabalha nas vendas, trabalha em qualquer lugar. Se desafia, tenta fazer melhor, né, te trazer coisas diferentes. Eu vendia laranja e bergamota e aipim no Seasa. Eu sempre tentei me desafiar, é, botando um produto novo, tentando trazer uma coisa diferente, ou levando um pouco mais de mercadoria para ver se vendia mais. Então, assim, o grande segredo para mim é se desafiar. E eu tenho N exemplos dentro da organização que, quando a gente desafia as pessoas, elas. elas, elas passam a viver mais felizes, elas, elas começam a se enxergar, a se conhecer, aí volta para aquela história do autoconhecimento. Eu começo a me conhecer, eu sei que eu posso fazer mais. E esse é meu legado, eu tento ajudar, né? todas as pessoas que me dão abertura, eu tento ajudar nesse sentido. Você consegue, você pode.
1: Bom, gente, a gente vai ficando por aqui com esse primeiro episódio. É... Com certeza teremos mais. E aí, eu vou intimar, inclusive, o seu Larry para me dizer quem é a próxima pessoa que ele quer ver no segundo episódio do podcast da Universidade Rádio.
0: Esse primeiro, primeiro round da CMP, né, que é um, assim, um sonho meu antigo, né, que vem de muitos anos, né, a Universidade. A gente nunca me esqueço que a gente fazia uma, uma forma de criar tempo, né? Uhum. A gente juntava toda a área comercial numa sexta, sábado, domingo e construía o um catálogo e discutir os novos produtos nesse final de semana. Então nós vinha vimos, vimos pessoas de Chapecó, pessoa de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio do Sul, e teve algumas pessoas que viveram isso, né? Diego, Diego Gonzales viveu isso. O Ronaldo, o Ronaldo, Avanço, o Arnaldo uh -huh. Martelo, o Divalcir viveu uh -huh. isso. O Felipe viveu. O Felipe viveu essa história toda, né, de transformação. O Felipe. O
1: Soster. O do, Felipe do,
0: Soster diz, né? de
1: operações. É, uh -huh. Ele
0: viveu muitas das nossas, das nossas andadas, né? Então eu acho que é importante resgatar, né? as dificuldades que a gente tinha, as histórias, o que aconteceu, né? É, porque nem tudo é nem tudo é como foi, como é hoje, né? Hoje nós temos muitas facilidades, muitas mortomias. <risos> o Enio tem é. né? Que é uma, uma outra pessoa que também tem, eu tenho muito apreço. E ele foi uma pessoa que eu eu tirei, ele, ele teve que sair da zona de conforto porque ele era já aposentado, já com perto de 50 anos. E ele saiu de uma empresa para entrar noutra no e acabou não entrando e ficou. Ele era meu vizinho e eu gostava muito dele e eu disse assim, vem lá, vamos ver se a gente vai ter uma oportunidade. Até que alguém um dia, um, veio um numerólogo lá e disse assim, o Enio é um cara da área de vendas. O Enio nunca tinha sido vendedor. E, e o Enio fez história comigo na CMP, foi ele que começou as minhas viagens, é, para vender. Ele hoje ele é um empreendedor, ele é um empresário, ele tem a em empresa dele. É importante trazer essas histórias, né? O que, que a gente já fez é, para melhorar a vida das pessoas e os processos construtivos.
1: Já tem uma lista aqui, e pode crer que eu vou bater na porta de cada um para encher o saco, para variar. Mas com certeza a gente quer ter muitos episódios aqui uh, que tragam alguma forma de é, de fazer eu, as pessoas aprenderem. É,
0: eu e... teria uma outra pessoa para colocar hum. aí, que foi, foi seu, duas outras pessoas, né? O Angelo Chimeno, que me ajudou muito nisso. Meu ex-sócio. Uhum. Né? E, infelizmente, uma outra pessoa que foi meu professor né, nisso, foi na parte de autobrocante, que foi José Roberto é, hum. Vieira de Moraes. Morreu aí agora, há 15 dias atrás, por Covid. É, Mas ele foi a pessoa que me ensinou de ponto de partida nos Alto Então, ele acompanhou muito a nossa história. Ele foi meu gerente, depois ele foi meu sócio, depois ele foi meu nosso representante, né? e, e continuamos a nossa relação de amizade, como sempre, até que ele faleceu.
1: Então, fica aqui também uma homenagem nossa para ele, então, né? E a gente vai encerrando por aqui. Esse episódio eu agradeço muito, mais uma vez, a tua abertura para tudo isso, para o novo, para as ideias, a, o incentivo né,
0: Não, e, do nosso projeto. E muito obrigado a todos que estão trabalhando. né? Eu sei que tem pessoas aí trabalhando mais tarde, à noite, final <risos> de semana, gravando, cara. mas todos estão ajudando a construir essa igreja aí que...
1: É o legado de todos nós. Né?
0: Exatamente. Então é um legado não é só meu, é de todos, né, para um mundo melhor.
1: Obrigada. Obrigado obrigada, eu. seu Larry. Até a próxima, pessoal. Mandem aí os seus comentários. Digam o que vocês acharam desse primeiro episódio. Deem sugestões de pautas para os próximos episódios. Esse é um podcast é, da gente. Tá bom? Muito obrigada.